0: Hello， 大家好，这里是8090有限公司，我是车二文。这十几年间，乐坛浮浮沉沉，有人起有人落，但有一支乐队从未失约，也从未间断，即使不创作也坚持演出，团员们永远都在一起进退。在激月的时间长河里面，他们陪伴了80后、90后，拥抱生命的温柔。那他们是谁呢？他们就是人生有限公司 CEO 五月天。所以五月天是今天这期节目的主角
1: ，但是他们并没有来到现场，来到现场的是人生有限公司的另外一位小雇员<笑>啊，我是 Chris，Chris
0: Chris, 大家已经很熟悉了哈，我之前有好几期节目他都作为嘉宾，那之后他可能会成为常驻嘉宾，但愿吧
1: 。不<笑>，我不是陈汉典，有有可能这个也是我最近，可能今年录的最后几期节目了吧，吧一期节目了吧，因为对，因为我有一段长时间的工作，对吧？对对对。嗯那长时间的工作回来之后， oh. 不知道这个公司还有八零九年有限公司还有没有倒闭啊？希望他会开的啦
0: ，嗯、会持续这持续开张啦。就是上一期，哎，上上一期吧、嗯，上上一期应该周杰伦那期应该有提到，就是关于这个节目的走向以及发展问题，对吧？就其实我还是希望能够做的长久一点，甚至比方说在未来可能还会有别的节目的策划、嗯。
1: 明年上市。<笑>
0: 不指望上市了，就是想要做一些有意义的事情，就是在，呃，在漫长的生命里，可能我觉得其实跟五月天的那个思路是一脉相承的吧。就是其实你觉得一件事情，你愿意继续，就你愿意持续做下去，而且这个虽然会费一些你的怎么说，生命的一些时间，但是还是愿意去做这件事情。所以我觉得
1: ，生命不就是在等待死亡之前想想自己能干嘛吗？
0: 啊，好吧，这个节目突然就聊得有点 over， 就我们也时间也也前面也说的比较多，那我们先来听一首开场曲吧。哎，对了，我忘了说，前面还有一段 os 我忘了说，就是，呃，我还是补一下吧。嗯嗯
2: 嗯。陈、嗯、升
0: 、嗯、曾经说过，当心里的容器是满的，再加任何一点真挚的感情，很容易就会溢出来。所以我觉得对于这句话来讲，我的理解是，如果五月天用这句话去比喻的话，那么。它便是我们内心容器，随时都会真挚满意的一种存在，好吧？嗯，那今天我们先来听一首开场曲，《人生有限公司》，来自于五月天最后一张专辑
1: 啊，不，什么叫最后呀？人还健在呢。
0: 五月天最近离我们最近的一张专辑，自传的，呃，算是一波主打吧。
2: 苦想打卡，春风里的娃娃，众人祝福你还记得吗？老师一丝不挂，如今一帆不撤，成天回忆成堆资料夹。第一个部门主管叫做爸妈，只要乖乖听话。第二个部门专门改造傻瓜，毁灭书毁考试的那种傻瓜。你认真教过吗？你上班教过吗？人还是用生命救，就,就是没。在哪里跌倒就在哪怕一下，免对挫折也都转野。业花让信仰在浇灌，冷漠下在消亡，生存几率追求最大化。第三个部门复杂、财务之花，要你和谐大家。
1: 我觉得他们的歌真的是适合去听 live， 对吧？现场演唱效果很棒
0: ，嗯、就是、就是、这样听的话就觉得说，哎呀不够带劲，就还是得去现场
1: 。这样听也很带劲吗？是吗？对。而现场的话，他们的这个配合，这个整个现场那个大屏 LED 的动画的这个氛围，哦、能把这首歌传递的更淋漓尽致吧。
0: 这首歌的风格其实还挺，就是挺多变的，我觉得，就它不是那种就是很顺的那种，就里面有很、嗯、就是怎么说，还很奇怪的这些节奏啊，还有一些就是就是比较另类的一些东西在，对吧？而
1: 且基本上这张专辑其实是，就是如果我们我们顺着他们的发展脉络来看的话，呃
2: ，
1: 就我觉得他们已经就是。这朵花已经开很大了，就是接下来再怎么办，其实就很难想了。本来现在他们出专辑的速度就一天慢死一天,一天，对，两年之前一年一张，现在两，后来两年才出一个，然后然后一直到三年才出一张，现在四年才出一张，接下来这张不知道要等到什么时候了。
0: 听完的就是五月天《人生有》这自传这张专辑里面的人生有限公司。那自传其实是他们离我们最近的一张专辑，应该是在二零一六年，对吧、呃？其实我们后面会再去聊一聊关于自传这张专辑。那我们先开始，先呃
1: ，从从这个从他们一开始诞生开始啊
0: 。我就觉得就是在他们出道之前，其实还有一些东西我们可以聊一聊嘛。
1: 对吧？地下乐团的世界，
0: 对吧？嗯，就是呃，那个你知道他们之前最早的时候，他们其实是任贤齐的跟班，你知道吗
1: ？那个应该就是普通的滚石所谓流行那种大艺人带小艺人的模式吧？因为他们最初出来的时候就也并不红，至少就是呃没有红到大陆来。相比那个时候九七年九八年任贤齐大陆的这个红的程度，那他们基本上就是 nobody， 没人认识、啊
0: 对他们当时其实真的就是算是 nobody， 就是其实就他们签的这个过程其实还是有一些经，就是就是怎么说有一些过程的。比方说他们一开始是去呃、uh, l i f e 的啊，各种团队去演出啊，而且当时一开始只有三个人嘛，对吧？对，最早的时候他们其实叫叫做一个 s o band 的一个乐团，他们只是一个单简、呃、一个小小的乐团，然后里面有那个谁啊，有那个怪兽和阿信，然后。呃、后来才有了那个贝斯的玛莎加入，所以他们这个团队是慢慢的这样扩充进来的。然后，呃，当他们就是在等于是在一个乐团去唱那个，等于我我估计是一些校园演出吧。然后还有就是这些活动，然后让他们能够走到前台来去去演一些他们自己的一些 demo 的一些作品啊。然后后来就就被那个谁被李宗盛听到了，李宗盛听到了，完了之后呢，就其实就立马就签了这个乐团，就要做。
1: 所以他们的这个呃出道发片的整个的经历，听上去呢就不是特别传奇，就像很多地下的一样，就
0: 是、应该是一个很很顺的一个过程，就是等于是玩乐玩乐器，然后大家又很齐心协力，然后又演出又被别人认可，然后唱片公司其实当时还有一个重要原因，是因为整个九十年代末嘛，就是因为其实唱片业进入了一个小小的一个下下，我觉得是下坡吧下。坡。怎么说是一个应该是下坡走的这样的一个过程。那这个过程当中呢，其实，所以他们其实是在一九九九年的时候是正好占据了在乐坛里面，呃，乐团流行乐团的这样的一个位一个一个位置站站住脚了。我觉得是是有这样的因素在的，就是因为他们不同嘛，就四五个人拼在一起，然后组合了这样的一个这样的一个一个团队吧。因为在很在此之前，其实大部分港台音乐其实我们听过来都是歌星。
1: 都是都是个人,人
0: 对吧？就是比方、嗯、哪怕就是你比方说最早的双人合唱团，可能也就两个人，一个吉他一个 solo 什么之类的。所以到他们这一代，就是我觉得是包括像后来的苏打绿啊，我们上一期节目其实讲了苏打绿，就是跟苏打绿和五月天的这种成团的这个过程，其实就正好是我觉得是迎合时代的需求啦。就是那个时候，呃
1: ，小朋友慢慢起起填补乐团的空白，对吧？小朋
0: 友慢慢起来了，然后小朋友又有很好的音乐素养，然后他们有乐团的这样的一个。就开始玩音乐了嘛？大家开始有这样的一个过程。其
1: 实说到这个乐团的发展，我觉得可能其实内地在，呃，九十年代初一直到九四年、九五年这一段期间，摇滚发展的黄金期，对吧是是是是？那个在香港开的那个摇滚新势力的演唱会，对对对，对吧？窦唯、张楚，没错，呃，包括黑豹乐队、高旗、超载等等，这个摇中国摇滚的黄金时代。然后还有香港，当时还有 Beyond， 对，但是就是他们都在。九四九五年就是迅速的消失了，不落了、啊对
0: 。正好在那个过程中，他们就已经已经没有那个什
1: 么，然后没有接棒的人，对，没有接棒的人，所以就空白了大概四五年的时间。这种大家一起玩乐团的这种音乐形式，在年轻人中间逐渐酝酿积攒，然后一直到世纪末再有一个爆发就个乐爆。对，其实当时除了。五月天还有很多别的乐团，内地
0: 还有花儿呢，跟他们对
1: 内地还有花乐队基本上同期，但是花乐队后来也因为一个不靠谱的主唱也就但。但是花儿跟
0: 五月天的发展正好是两条轨道，所以就
1: 很。是，所以现在五月天就是你，你还没还没解散也算是一个奇迹了。这大张伟自己都这么说。
0: 是的，就就,就我觉得乐团能够走到今天啊、哦，而且一直团结一致到现在为止，就的非常难。包括你看苏打绿，其实已经。现在基本上已经属于那种，就是
1: 就,就属于吴青峰和苏打绿，对吧？对吧？就,是、就像伍佰跟 China Blue 一样， c h i n a Blue 慢慢的、
0: 慢慢的，就像修团的这种状态了。慢慢嗯、然后，对然后只有五月天还是每个人成员，就是奋发的在就发挥自己的光和热，然后在做这些东西
1: 。就他们既可以以阿信为创作核心，然后每个人，但别的几个人又没有消失他们的存在感，这是非常难得的。没错
0: ，没错。我觉得在目前的这个角度来讲，我觉得五月天的存在确实是有这样的一个意义在。就是有很大的一个怎么说？就目前流行乐坛的一个，我觉得
1: 乐坛标本吧。乐，我觉得他们肯定是因为钱分的比较好，所以才没有解散吧
0: 。<笑>所以我觉得，作为人声有限公司来讲，他们可能里面有一个，就现在很流行，非常好
1: 的财务结构，就是、对对。
0: 他们可能是 VIE 结构，你知道吗、嗯？这个词太
1: 专业了，我听不懂。哦<笑>
0: ，好不好？我拽了一个
1: ，拽了一个。对对，你又拽大词了，牛逼。<笑>嗯
0: 好吧，那其实前面我们聊一聊关于他们的那个出道啊、开场啊，还有这些就是他们如何从呃学生时代，然后从出来出道，然后到做乐团。对，对
1: ，这些他们的早年经历，其实在网上有很多的故事可以查。然后他们自己拍的《成名在望》这个 MV， 他们真有钱，现在一个 MV 拍三个版。呃<笑><笑>，对，易烊千玺演的那一版里边，基本上就比较明确的交代了他们这个出道和这个整个走红发展的这个过程。那有兴趣的朋友呢，可以去看一下。
0: 刚刚我们其实说到了一点点，就是他当时刚刚出道的时候，他其实是跟那个谁，就是跟着任贤齐嘛，就跟我们之前很早到之前说大歌手带小歌手的这个过程是一样的，他们还是在滚石旗下，然后就发配到了在帮任贤齐做一些 l i f e 的一个 band 的一个这样的一个存在。所以任贤齐到处去做演唱会的时候，他们其实就跟着任贤齐去现场做 l i f e 对吧
1: ？对
0: 。然后这其中，其实任贤齐跟他们培养了特别好的友谊。记
1: 得当时任贤齐和康师傅冰红茶合作了一个叫校园乐队什么选拔赛，什么类似于这种。康师傅
0: 先锋什么先锋队
1: 对，我有点忘了吧。哦、先锋队，
0: <笑>校园先锋，校园什么先锋
1: ？反正就是一个校园乐队选拔赛吧。记得就是当时任贤齐肯定是 C 位了、嗯，然后他们几个人的小头像就在那个海报的后面。那个时候其实还不知道。他们到底是谁？就因为他们那时候第一张专辑都还没有正式出，哦、一直到99年、嗯，这个世纪之交，呃，对吧？ 2 0世纪的这个最尾吧，他们发了第一张创作专辑，然后以正式的这个名分，步入这个主流唱片市场，然后才会被大家这样认识，以及有些走红的 KTV 的传唱曲目啊等等这些，呃，才让他们正式有了一个。正是有了一个开始，而不再是之前的地下乐队，然后发一些独立的单曲，做一些合集啊什么的，没有了。人家现在已经有有专场了，然后以及开第一张发了第一张专辑之后，就开了第一场大型演唱会
0: 。啊，我觉得乐团好像都有这个路数，嗯、就是比方说就，就是一
1: 定要开演唱会。专
0: 辑之后立马当年就要开演唱会。对，是的。而且就是不过确实也是啊，因为我觉得其实我始终觉得像乐团的歌，其实你要是。光听 CD 卡带的话，其实我觉得是他没有办法达到那个状况，因为你必须得有那种现场那个 beats 那个节奏，对，然后你就会感同身受，觉得说哇热血，哇就那种
1: 。所以现场是检验一个乐队他的试金石
0: 啊、哦。对，其实哎，当时那个谁任贤齐还说过他们一段话，哎，挺有意思的。嗯、就任贤齐怎么评价他们说，任贤齐就是在因为一起巡回嘛。任贤齐在演出的过程中，然后就就别人就问他说：“那你对当时的五月天有什么样的印象？”然后任贤齐的任贤齐怎么说？你知道吗？任贤齐说：“他们几个人呢、啊，真的很有意思哎，每次演出挣了钱就存在那里，也不说去吃喝玩乐，也没有房共。我问他们存那么多钱干嘛，他们就说存钱买乐器。所以可见，其实我觉得作为乐团的成员来讲。”就是任贤齐，其实当时就这句话，其实已经表明了，就是说他们五个人其实真的很团结，而且真的在音乐的这个追求之上，他们就好像相当于他们五个人真的就是他们每个人的人生追求就是音乐
1: ，就像他们人生无限公司是一个一鬼把的理解为现在一个创业的这个环境啊，他们大家合伙一起来创业，那我们都知道很多创业公司走到后来是分崩离析了，对,对,对,对,对吧？或者要不然就变成一言堂，对，一个人说算，那其实。这五位股东之间还能够一直保持这样的关就还蛮平衡的，对
0: ，而且而且稳步的进展，就是发展到现在，基本上基本上没有说，我个人觉得从音乐角度来说，我觉得没有过高的期待，但是他们的东西也不会差
1: 。所以其实我各位创业的朋友<笑>也可以从他们身上学到如何呃管理好你的创业团队
0: 。但是其实我跟你讲，这个东西其实跟之前。呃，我觉得在那个什么，就是我在评价那个周杰伦那一期的时候，其实我们讲到一点，我觉得那当然他他们是五个人啦，这周杰伦是一个人啦，周杰伦我们就归结为摩羯座的原因，但其实我就说到底，就是其实你要坚持做一件事情，其实就是要坚定、坚持，然后把这件事情真的当成你人生的一个重要的怎么说？呃，我觉得主旨吧，可能你人生的一个最大的问题，可能这就是你来到这个世界要解决的问题的时候。你就会把这个事情当成一直一直去做
1: 为什么我们突然聊得这么大？我们不是在说创业的问题吗？这这这这，我觉得创业也是一样的啊。是是，没有一个大的
0: 定海神针在心里面的人，我觉得是走不了很长的路
1: 的。而且你看这几个人的就是星座啊，<笑>我们可以看到对，三个射手座，然后一个狮子座，然后还有一个金牛座，这是比较怪了。这个冠又是狮子哦哦哦，然后剩下的射手，然后那个玛莎是金牛，所以我觉得金牛坐在里边应该还是一个很蛮独特的存在吧，蛮
0: 独特的。哎，射手其实挺厉害的
1: ，对，其而且他们几个人射手座、狮子座在一起都还蛮合的
0: 。射手座其实挺不管不顾的啊，就是、嗯、就是一往直前，不管不顾。但是射手座，我是没想到射手座可以这么坚持。
1: 嗯<笑>嗯，有可能是爱情上不太坚持吧？不
0: ，我觉得有可能是因为他们是那种就找到了这个靶心，他们愿意一直往前就是走的那个过程。嗯、所以射手座，我觉得一旦找到目标是，是是非常的一个什么的。嗯，好吧，那我们又聊一些七七八八的，就聊一些其其他的。我们还是来，就是人物背
1: 景嘛，
0: 啊、嗯。<笑>我们还是来在这个过程中，我们来听一首歌吧。就是呃
1: ，第一张专辑的歌。我觉得这
0: 样就我们可以从头开始听了，对吧？对啊、嗯。
1: 我们可以先听一下这个他们没有发在这些专辑里边的一些歌，比如《金色大街》，这
0: 什么鬼啊？
1: 《金色大街》是他们还在独立乐团的时候的这个地下乐团的时候的歌，收录在合集里。我都没听过。嗯，这首歌是一首可以看一下最早最早的早期、啊、的五月天在以商业面目示人之前他们的一个创作的倾向。其实这首歌非常的丧
0: 、嗯。在哪张专辑里面？
1: 呃，搜搜不到吧？第一张专辑？不是第一张专辑，没有，这这更早的
2: 。天到晚上我都是我我我我。都寂寞，以以为我可以找到还有一
0: 点，我觉得就是那个五月天的那个阿信的声音太有辨识度，了，就配着他这个，配着他们乐团的那个那个乐器，就他的声音就特别突出
1: 。所以就是作为核心主创和核心创作人员，就他就是这个乐队的，就绝对核心的人肯定对。灵魂吧，因为也算是灵魂，其实跟
0: 这个跟苏打绿有像，就是主唱其实还是对，算是一个团队的一个灵魂人。对
1: ，对然后形象成迷也算吧？哎，形象沉迷也算吗？形象
0: 沉迷啊。我一直觉得他很正常。哦，算了，这个不讨论，无所谓了。他他正不正常？我觉得我、OK 啊……对，就是像
1: 说的，超级巨星都是超越性别的
0: ，跨越性
1: 别。的。我觉得叫超越，跨性别是另外一个<笑> ，transgender 是吗？
0: 只要人没有出柜，就是我们还是不能断断定他是还是不是
1: 。我觉得这也不重要、啊，都都二零一八年了，这性别还重要吗
0: ？重不重要也是一回事啊。
1: 而且他们一早早年的时候就。就是出这个同志合集，然后支持社会运动、哦、对对对爱国情歌等爱国歌曲等等等,等他
0: 就是,是，我觉得乐团都有这个倾向，就很愿意参加左倾
1: 倾向嘛，特别愿意参加、呃、社会运动啊对，对社会运动吧。包括像前两年某某某某某花运动的时候，有那个灭火器，对吧反反反反反
0: 反？反正我觉得只要是涉及到乐团这种就很热血的这种，都很很很愿意表现出这一
2: 点。喜怒哀乐都那么美妙，金色大街摇摇欲坠，在你说不爱我的那一天，无路可退，你太没感觉，让我试着让我知道。
1: 但是能感觉出来，他们有一股能量是酝酿在里边的。有有有，他们然后但是这张专辑后来可能不知道是什么原因、这个，没有选到他们第一张创作专辑里，反倒把什么拥抱选了进去，然后那个尬车选了进去，然后 I Love You 无望这些就都选了进去。他们早年他们肯定是攒了一堆歌，然后在第一张专辑里边精心挑选了啊、呃、一半国语一半台语歌放进去，所以其实呃。当时李宗盛让他们发的时候，就是他肯定会料到有哪些歌是肯定会大红的歌，比如说《I Love You Wu w n g 这肯定是大红的台语歌，《拥抱》《嘎车》这些都《志明与春娇》，这些都是一定会红的这种。一些大众情歌，把它选了进去
0: ，所以你就已经投入开始要讲第一张专辑了，是吗
1: ？然后还有，我都还
0: 没,都还没有蕊那个东西，你就开始已经自己,自己
1: 进入了。就是我们就在说他们这早年的一些创作嘛。哎，所
0: 以真的他们是你的本命哎，就
1: 是就很熟。嗯、<笑>好吧，那我就接着知道我在他们身上花了多少钱。
0: <笑>接着接着那个 Chris 刚刚说的第一张专辑啊，就是我觉得。呃，你说的那个，我倒是我倒是觉得我是很同意，因为他们肯定就是前面已经积攒了很多很多作品，然后在第一张专辑里面就是就是等着这张专辑能够爆发，对吧？而且唱片公司是就是我觉得就是赌的心态很明显嘛，就是我要签一个乐队，然后这个乐队一定要出来，一定要在第一张的时候就把别人抓住，而且他你看他们他们也很有野心，他们其实是一半台语一半国语。
1: 对、就是，就是他想要，我都想要，
0: 我都想要吃，对吧？从市场的角度来说，你看我，我我我 A 和 B 我都想要占据的时候，所以就是明明显是一个唱片公司，就是觉得说，我希望他们能够抓住大部分的市场，对吧？对，就本本土的也好，或外面的也好，或怎么样也好，就是都要成为我们五月天的这个这个
1: 。所以他们的这个呃商业性、商业的属性从一开始就奠定了。因为一开始你，你你如果是地下乐团，你要走上商业的这个道路，你一定是要经过很多，怎么说呢？就像我们今天就说，好多地下乐队啊，他们一商业了，很就很就很多粉丝就流失了。但其实其实就看你要怎么运作了，对吧？就比如说我们现在，呃，现在当下最红的有哪些独立乐队？逃跑计划什么的，草东嘛，草东没有派对嘛。草东、就
0: 是、去年二零一七年草东没有派对是最火的，对，但是他还是没有出圈然后去呃一八年其实是有一个早期的乐团，我忘了是哪个乐团，就是他们是当时还是跟哎跟五月天有点类似的是是一个独立乐团，去年拿了金曲拿了拿了最佳乐团啊，就是去年二零一八年得那个最佳乐团的是董事长乐团，但是董事长乐团是，你看董事长乐团是跟那个什么。嗯，董事长乐团是零六年出来的，其实当时他们跟五月天算是一挂的了，就是就是一起出来的。他是去年，因为他做了一张另类专辑，就是还挺受欢迎，所以去年是呃打败了其他乐团，然后拿到了一个金曲奖。再再前面是那个谁？是那个草东
1: ，就是他们可能一直难以到大陆来吧，嗯、所以可能董事长,董事长对
0: 。其实去年还有、哦、不是。哎，是去年吧，还是前年？有一个那个什么乐团挺火的，就是他们当地本地那个茄子蛋，应该也是算是挺火
1: 的。对，但是也难以登陆
0: 。啊，好吧，嗯、就是茄子蛋，其实前两天还在那个什么呢？还在还在北京做演出诶，哎，嗯嗯，还挺有意思的
1: 。可能很多年之后，不知道他们会不会像五月天现在这样，就是也我我
0: 觉得现在目前的乐团其实真的是很难做到五月天的这个水平、嗯，因为现在其实我觉得大家都很明确，就是说即使做乐团，你会看到一个独大的这个感觉。就有点像那种、嗯，就是，就怎么说，就是好像都是大家慢慢会会忽略成员的这个，怎么说可看到的那个可能性，大部分都是比较主唱，嗯、或者说主要的那个创作人，或者说在把资
1: 源集中在一个人身上。没
0: 错没错，像像五月天这样的类型的，其实、嗯，呃，我觉得草东还是有点像的，因为草东里面有希望，嗯、就平均要平均、嗯，就你会忽略主唱的这样的一个。就突出的这样的一个能力，就会觉得说歌本身好，或者说东西好
1: 。但是其实可能巫毒他本人，他的主唱啊，他本是哦，这 Decca Jones， 是他可能本人是一个，也是有点脾气，有点怪，有点丧的人。就他们如果想真的走上商业上的大成功，本身乐团的风格等等所有的东西，还需要经过一系列的改造。
0: 不是你说巫毒是那个草东的巫毒吗？对啊。哦、嗯、哦，我以为你在说那个什么，就 Decca Jones 那个专辑。
2: 呃、啊，不是 ，Decca Jones
0: 那个乐队、嗯，那个乐队也是台湾现在比较小众的一个乐队，嗯、就是被拿出来说跟那个谁，嗯、跟曹东很像的一个乐团，嗯、但是但是思路更丧一点
1: ，哦，可能丧也是现在的流行文化之一。Decca Jones，
0: Decca Jones，、嗯、还有那个什么，啊？最近还有一个那个什么特别火，就是那个
1: 又扯远了
0: ，<笑>就,就,就我说一下嘛、嗯，因为乐团这音乐。我我必须要说，就是在乐团这个事情上，我是很我很喜欢听乐团的歌的
1: 。其实其实内地的也有，就是不断冒出来的新人，他们都唱我都千与摩登天空》了。
0: 没错没错没错、嗯，你想啊，你我大学同学还自己组了个乐团呢，对吧？对就是还在《摩登天空》里面，但我就不说哪个乐团就还挺有名的
1: 。所以其实乐团它更多考验的，除了有你词曲主创的词曲能力之外，乐队的每一成员的每一个人的能力也很重要。你有制作的能力，对吧？你有编曲的能力，哪怕你有你还有你要有创作的能力等等等等，让大家集思广益，才能够汇聚众人的智慧，把你的这个乐团做起来
0: 。反正我觉得乐团做就是做乐团其实不容易，跟做歌星不一样。或者做歌手不一样，那即使是创作歌手，他特别强，他可能自己可以写歌。你哪怕就是像周杰伦、蔡健雅，他可以自己闯出一片天地，没有问题。他可能后面他可能有别的人来帮他或者编曲啊干嘛，他可以做到。就相对来说，我就是比较好协调的，对吧？这资源是比较好，但是人多
1: 事也多嘛。
0: 但是乐团人一多，你想你最多的其实最大的一个方式就是练歌，对对不对？就这个，其实我上一期节目其实我已经讲到了，我跟那个谁，我跟另外一个嘉宾就聊到关于五月天就是乐团的录音的这个过程，因为，呃，我我当时就没有没有细讲，就是我只是讲到了就是关于乐团录音其实是录音方法很复杂，就是因为你每一轨都不一样，对吧？每一个乐器可能有不同的话，只是不同的话筒，但实际上我少讲了一个一点原因是在于，我觉得乐团里面最大的问题是，你在录的过程中，你还保证每个人的协调性。就这个是我上次就少补，嗯、就这这边补充一点吧，就是，那更别提他们要做 live， 他们每天要去练歌，他们要真的是要花出一定的时间，说我们为了这个演出，或者说我们为了这个录音，我们要锻炼到什么样程，度，协调到什么样的程度，对吧？就有这个问题在的，我觉得这就是乐团比较可贵的地方，因为它确实是需要集中所有人的力量，以及所有人在这件事情上的努力和用心
1: ，所以他们其实。我觉得五月天他们也蛮厉害的，就是有自己自己一直在负责创作啊、制作这部分。后来有别的音乐人加入，比如说有洪金宝、陈建奇等等这些有别的音乐人的加入，但是也但一直但对，只是辅助、欸，哎，一直没有影响到他们自己的这个根基帮他们锦上
0: 添花。但是其实内核永远都是五月天自己牢牢的抓住
1: ，因为他们词曲都牢牢地就抓在阿信手里，很统一。
0: <笑>对、嗯、我觉得阿信还是有他的自我风格在里面，对吧？
1: 以至于说，如果要单飞的话，肯定他也是走的最稳的那个。当然，我们先不说他们解散啊。嗯，我
0: 觉得这个很难判断，就是他，我觉得阿信跟你看啊，苏打绿其实是自己走可以走的，因为苏打绿自己其实已经很成功了，他还帮很多很多内地女艺人写歌啊，呃，就港台艺人写歌啊什么的，其实而且获得了很大的反响，嗯、挺好的。还，但是我觉得阿信吧，就是我始终觉得阿信的声音或者说他的作品、哦。好像似乎真的只有五月天配跟他在一起，配在一起，因为他单独出来唱，你会觉得说有点单薄，或者说他的他的东西吧，有点
1: ，我觉得可能是既定印象，因为他一开始就是大家一起出来的，对。但其实如果他只是一个人出来的话，可能就会像现在的、就是、现在我这
0: 个声音会出现在什么情况下？我觉得就应该出现在团里面啊。对啊
1: ，可能，但是如果他单独说的话，可能就会像另外一个姓一样，不断的走下坡路吧
0: 。嗯，这风格差蛮远了，就是还是不是不一样？我觉得，对。就是我觉得这个阿信啊，就是他跟团员之间的那种紧密，以及跟他们那种，就你从日常，包括采访，包括演出，你都可以看出他们真的是五个是五个好兄弟，就真的是不分你我的那种好兄弟。我觉得是有点已经，就跟怎么说，就跟我们有点夸张。他们的人设
1: 的设定就是这样的，就是、对吧？就是我觉得，我觉得就包括像我跟
0: 我之间的同大学同学，我们十几年来，就是其实你已经。经历过那些好好坏坏了，然后你会觉得说，我我我我已经无法把这个人当成一个朋友，或者说当成一个别的什么角色，就是他就是在我生命中的一种存在，或者说一体化
1: 对吧？友情成为我觉
0: 得大概是这样的一种一种
1: 。但是这个其实更难，因为我们跟大多数的朋友之间，我们是没有工作关系的，我们不会牵扯利益的。啊、当你把你的工作和你的利益。紧紧的结合在一起的时候，这两个人或者这几个人能不能成为一体，就是非常困难的一件事情。你的音乐理念合不合？这是大的东西，你的演一场演唱会的钱怎么分，这是很实际的问题。然后小到一个乐器要怎么录，要某一个音轨要怎么铺，等等等等，这些小问题，事无巨细都会都是会引起冲突矛盾的地方。那大家这么多年来还能够一直平衡容忍，我觉得可能身在婚姻当中的朋友们也可以向他们学习
0: 。这很难借鉴的、欸，就是完全没有借鉴的
1: 。呃、嗯，可能差不多吧，因为就是就凡是人扎堆的地方就一定有事儿。对吧？如何处理这些事儿？我觉得
0: 要高情商、高智商。高对
1: ，是的，<笑>就是人精才能做到这些
0: 。哎，那哎呀，我我我觉得一一聊起五月天，可能就停不下来啊、哦。就是我们我们,我们还、那个、能说
1: 的其实太多了。第一
0: 张专辑，我们还是看那个
1: 。第一张专辑，我刚才说过一些了，有一些他们之前的创作、嗯，也有一些就是说到这张专辑的歌。其实他们的第一张专辑，平心而论，我来讲并没有像他们后面的专辑一样那么惊艳，因为首先。呃， 这张专辑的整个听感相对比较单 薄， 就是它的基本上只有这几个乐团的乐团里面内部成员的乐 器， 没有太多呃特别丰富的这个音轨的听觉上的元素的加入。然后 呢， 虽然歌曲歌曲的词曲部分呃都非常有他们的风 格， 但是 呢， 呃。可能从营销的角度上来讲，他们还是停留在学生乐团的阶段，这是他们的，这也是他们的卖点。很明显，就他那
0: 个第一张的那个标签，还蛮明显的、啊就是，
1: 就是先抓住学生听众，没错，对吧？这叫呃扎根群众，从群众中来到群众中去。哪怕其实你
0: 看他第一张专辑的整个的走势，包括他歌词，包括他整个主题，其实都很年轻化。我可能最喜欢的是，我比较俗啊，我比较喜欢拥抱
1: 。啊，这是他们就是一直以来人气最高的。几个金曲之一了，嗯，然后、啊、但是这张专辑里边，我个人私心最爱的是《嘿，我要走了》，是吗？对，他有挺是挺莫名其妙的，他把它放在国语这一面的国语歌的最后一首，放了《嘿，我要走》，感觉好像是整张专辑结束了，结果结果就是后边还有六首台还有六首台语歌
0: ，听一下，听一下
1: ，好。嗯
2: 觉得清醒，已经不需要一些挽留自己。这绚烂新世纪，热情不受欢迎。
0: 他们的歌词其实还蛮蛮直白
1: 的，就学生乐团嘛，<笑>你还希望他们写什么长篇累牍的诗句吗？虽然他们后来变成这样了
0: 。他们，我觉得他们的很多东西就确实是挺怎么说，就确实内心的呐喊，很很直就
1: 对啊，对，就年轻的乐团就一定要有内心的呐喊，对啊，这是必要的元素就，就直
0: 接是呐喊出来的，而不是有更多的，
1: 比方说呃，像拥抱这样的歌是吗？
0: 嗯，不一样，反正这个就
1: ,就是这首歌。他们都说五月天是很励志啊，或者是什么的，嗯、其实其实并不是。你去看他的歌词，我没觉得。你去，对你去感觉他的很多东西。他说，他第一张专辑就说：“嘿，我要走了。”就他一开始就是，<笑>他有点丧的开场的
0: 。我我其实是觉得，就是说，我觉得其实励志的部分，我们可以一会儿再去再去深挖一下。我觉得，我觉得他们的励志是后来慢慢的发现了这个点很招人喜欢，所以越走越励志。但是其实早期我跟你一样的观点，就是他们其实是比较散的，就是他们各种点都有。就刚出来的时候，其实包括这张专辑，其实我觉得主题还是比较分散的，对，没有一个特别统一性。包括后来，你看他后来就前面我们听最早听那个人生有限公司的时候，他那张自传那张都完整了，对对吧？他从里到面所以，他这个专
1: 辑就只叫第一张创作专辑，就没有名字<笑><笑>就是就是就是我们创作专辑的一些就是大杂烩，然后各种各样的歌。我与他与皆有，然后有情歌，有快歌，你拿、这个来听，你爱听哪个听哪个。其实节目
0: 聊到嘛，就是其实唱片公司对乐手也好，或歌手也好，乐团也好，哪怕要就都会有一个摸索的过程，对吧？对就是都会有个慢慢的找到他的卖点，甚至找到他最适合做哪一类歌曲，甚至找到他市场上敲门砖在哪哪哪一首
2: 歌
1: 。所以其实发这么一张有点杂烩的专辑也是蛮冒险的，就好在中间有一些。点燃了他们。的歌还台语
0: ，因为台语这个东西吧，就是你你其实你推进大陆的这个过程就会慢
1: 。其实他们一开始我觉得可能都没有太想推进大陆，他们他们一直到他们来大陆最早演出都是他们在台湾已经取得非常大的商业成功了之后他们才来的。所以有人说这个就是这个 Beatles 到美国就是登陆美洲登陆美洲大陆是就是将他们的这个音乐。燃烧到全世界的一个标志性的事件，那么我觉得五月天跨越台湾海峡来到进军内地，也是一个就是在华人音乐音乐界标志性的一个事件。虽然他们来的稍微晚了一点啊，但是，呃，永远不算太迟。加入五月天永远不算太迟
0: 。好，欢迎回来。那刚刚我们听完那个、那个、那个，嘿
1: 、hey, ，我要走了。嘿
0: 、hey, ，我要走了，是他们第一张创作专辑里面的一首，就最后一首国语歌。那后面还有六首台语歌，对吧？对，嗯。对，这是六首台语歌，你有什么样的看
1: 法？六首台语歌就是，呃，呃，除了这个《之谜》与春娇、尬车和这个《呃 I Love You》w 无望这首歌是最卖的之外、嗯，其实这个剩下的几首啊，这个好戏，还有风若吹，然后黑白讲这三首歌，我觉得也很有意思。嗯，呃，但是这张专辑确实像你说的很分散，什么什么感觉都有。对啊，然后很分散。呃就是，甚至比如说，比如说“黑白讲”啊，这个这个是在闽南语里边，就是你你就是呃吹牛逼，或者是叫就胡说八道，就是是这么一个意思。啊啊、然后呃，这首歌还颇具有一些幽默感。那我们可以不不用放单独放出来听啊，只是说这张专辑就是很快的奠定了他们商业上的成功。就是专辑整体虽然没有。特别好，但是里边单独的歌曲能够走红，让他们奠定了都很
0: 爱听了
1: ，让他们奠定了这个走下去的这个基础。所以第二张专辑你会发现他们的制作的这个精良程度一下子就上去了，包括去日本录音啊，加入各种各样的这个别的听觉元素啊，等等等等。那当然他们中间还开了这个一六八演唱会啊，嗯、呃，一六八演唱会就他们当年同
0: 年。推的就是出完第一张专辑之后，就出了第一一六八演唱会。对，而且一六八演唱会其实，在台湾受到很大的反响，就是他们其实是靠，就我还就还是我们之前说的嘛，就乐团一旦做了 l i f e 之后，确实是它的魅力是很容易吸引一些大家去去不断的看演出的。对，而且我跟你说，其实呃，我们前面其实聊差了一个事情，就是我觉得还有一点就是不不光光是因为乐团他们补位了乐团的这样的一个角色。还有一个原因是，我觉得在九十年代初，就是正好迈入新世纪的这个过程当中，演出越来越繁荣了，对对吧？就是演出繁荣就意味着什么呢？就是我觉得大家都愿意去现场听这个演出，甚至咱们现在听演唱就是去演唱会，其实已经是一个很很普遍的一个过程。但是在那个时候去听一场演唱会，其实还算是一个比较奢侈的一件事情，对吧？就最早的时候那。一般会去听演唱会，什么张国荣啊，什么张学友啊，就是这
1: 种超级巨星，就超级巨
0: 星，你可能才会去说啊，我们去听一场演唱会。甚至红堪这么有名，其实都是巨星在出演唱会。但到八九十年代末，就是就是刚，就是等于是我们上高中、大学那会儿，就刚开始你
1: 上高中、大学那会儿
0: ，对，就是。那个时候，其实演出就是慢慢的开始兴起起来，就是我觉得正好也是这波浪潮，让这些乐队能够突然一下子就扎到大家的眼前
1: ，包括小型 live house 的各种兴起，对吧？没错，内地
0: 内地开始那个猫 l i f e 应该也是哦早了，猫 l i f e 是后面的，就是那段高地吧，那会儿叫对对吧？就是其实有很多很多摇滚乐队能够在、嗯。内地慢慢的起来，其实我觉得也是靠着包括北上广这些地方的一些 live house， 就是慢慢做起来的。像现在，其实我们已经很熟了。比方说你，你你喜欢听一些乐队啊，什么秀动啊，你去买一些演出票，你会觉得。其实好多地方有很多很多的演出，很多很多就是知不知名的乐队也好，知名的乐队也好，都会去这些地方做 live， 就大家已经当成一个很普遍的事情去接受
1: 。包括什么呃呃女团小剧场也是。
0: 哦，你说 A K B 呃不是 S N H 48， 包括什
1: 么呃101或者是那种就是女团小剧场， 101没有，没有啊
0: ，就是。B J、哦哦、S N H 都有了，嗯，那个其实 A K B 过来的嘛
1: 。对，就是呃，总之就是大家都要出门，就随线下消费，对吧？当你线上消费到达一个饱和度的时候
0: ，其实你看啊，我们之前就是我们上上一期讲那个周杰伦，其实我们也讲到一部分，就是说，其实现在小朋友他们听流行歌，他们其实是愿意更愿意看演出的。对，包括像他们追日韩呐、啊，有一些 Music Bank 啊，就这些东西，他们去看的时候，需要视觉化的，其实都是秀嘛。都是秀嘛，所以其实我觉得像五月天苏打绿正好迎合了港台起来那些用户接受这件事情的一个最初的，我觉得应该算是最初的红利吧。然后我打断插段插话、呃
1: 。所以就是到了呃两千年，他们出了这个《爱情万岁》之后，怎么说？基本上他们的这个路就已经稳了，至少在台湾算是扎下根了。我,我,我是
0: 觉得就是说，其实《爱情万岁》其实他们已经有一点点小小的定位。嗯，对他们自己来讲，就是和第一张专辑来讲，《爱情万岁》其实已经是有一个明确的人设在里面了
1: 。人设你觉得是
0: ？就是刚刚起步的年轻人啊，然后就是感情万岁啊，然后就是爱情第一啊，然后所有的事情都可以为爱情让步啊，然后又是在爱情里面的傻直男啊，就就这种形象很明确的在《爱情万岁》里面已经已经确立了。
1: 傻直男这个形象我不是很认同，因为他们从一开始他们的歌曲有一个很重要的特点，就是性别的模糊性。这些歌曲，他他不是有一首歌叫《憨人》吗？这是傻<笑>傻的人，不是不分男女的。我跟,我跟你讲，就是对自我的一
0: 个、嗯、一个一个一个去一个,一个怎么说？嗯，这是一种、嗯，我觉得是一种自我的认知吧。就是我觉得肯定是，就是自我
1: 人定、自我人设的一种，所以啊，这啊对，但是你，我想说他们的爱情歌曲是没有这种所谓傻直男的设定的。的他们的<笑>有两个，他的我不同意，因为他们的特点就是性别的模糊化，就是这些歌曲男的去唱也可以，女的去唱也可以，他们表达是同爱情里面同样的一个心声。那反倒说到像汉人这种很明显的这种励志歌曲，对吧？嗯、就是呃，我虽然很傻，但是我我依然就是很很很坚持，怎么怎么怎么样。然后
0: 第二张专辑就出了第二首金曲《温柔》了。
1: 嗯、对，就是的，温柔是属于情歌类的啊。嗯、他们有，其实他们的这种这种专辑里面有一些很异色的歌曲，嗯，比如说有《凡尔》，然后有《爱情万岁》，然后有《罗密欧与朱丽叶》。我觉得《雨眠》还行。语棉也是，就是那种呃，所谓大流行的那种那种情歌。就我刚说的这三首歌，是一些非常非常一些奇特的爱情体验。
0: 没
1: 错，比如说《爱情万岁》这首歌
0: 。哎，《爱情万岁》跟那个什么，跟那个电影
1: 有关系？对，有关系啊關，就是就是他们可能就是就是名字相同。嗯，对，因为《爱情万岁》这个电影是呃， 1994年就有了，就是他们是六年之后再用这个名字再再再出，呃。呃，这三首歌就是他的整个的唱腔也好，编曲也好，词曲也好，都比较激进，啊，不像是像温柔啊、感人啊这种明显会受到这个大众喜爱的这个流行歌。然后像比如说《凡尔》这首歌就，就是他用最丧的一首歌作为这张专辑的结尾。然后《罗密欧与朱丽叶》呢，讲的也是就是爱情的悲剧，当然他是用一个比较后现代的方式去演绎《罗密欧与朱丽叶》这么一个经典的。呃， 杀剧的爱情故 事， 然后《爱情万岁》呢， 里边更是涉及到了这个。呃，不能说是跨性别主题吧，就是他的，你看到他的一些一些，你再看他的歌词啊，就是，啊、嗯呃、穿过你的外衣，然后你的内衣，问你问你知道天明，不在乎你的姓名，你明天过去是男是女，等等等等。这首歌非常的非常的激进，以至于它的尺度大到当年内地引进的时候把这首歌给删了。所以，我早年听这张专辑的时候、哦，我是不知道有这首歌的哈。一直到后来，我知道有一个渠道可以买到台版专辑之后，我才发现哦，还有这么一首歌。就说明他们在做一个商业的、获得大众喜爱、讨好大众的这个专辑的同时，也不忘了在中间加入一些比较激进的内容，或者说是，我觉得他们比较锐、他们锐、他们锐利的那一部分，他并没有要把它删掉
0: 。我觉得不算激进嘛，就是其实是，就等于我觉得台湾，因为那个时候的年轻人，可能他们他们的视角可能比内地的年轻人可能会更更。开放更开放一点，所以他们会看到更西方的一些视角，所以他们的这个爱情里面是包含了更多的就是元素的，它不完全说我只有这一种，对不对,对？它其实是里面涵盖了很多很多，就像你说的，多元的东西，很对，很多元的东西。所以爱情这个东西又是一个世界性的一个一个一个主题的一个东西，所以这里面其实我觉得不单单说是。咱们就不说是好像是一个固定的，好像是男跟女或怎么样，其实甚至有可能是一些很多元的东西都会在这里面涵盖进来。所以
1: ,所以就是我觉得他们在这个专辑里边，呃所，所包含的一些内容啊，除了让他们能够在这个大众市场站稳脚跟之外，他们也保持着自己的特色。
0: 算是有思考了，有独立思考的那些东西，就是没有失去这一部分作品里面还是有展现有。就是我觉得这个算是创作音乐人的最宝贵的部分
1: 。然后这张专辑的封面呢也是蓝色的，和下一张专辑《人生海海》也是蓝色的配色。其实，呃，有一个乐评人啊，叫周小英，他呢。这个他特别喜欢五月天，是他的最爱。他写了很多关于他们的这些文章，哦、蛮多的，他真的写对对对的很多，剖析的很详细。有兴趣的朋友可以看他甚至
0: 还要还要通过五月天的剖析别的乐团啊、乐队啊、人物啊什么他都是拿五月天。他因为他是一个，他是一个
1: 对很很迷嘛，对,很很不不对他很
0: 他自他很专业，自称也
1: 是一个乐评人嘛，嗯。嗯然后他就是把前三张专辑归结为五月天的蓝三时期，蓝三时期怎么讲蓝三时期蓝色的三张嘛。嗯嗯啊，虽然第一张专辑封面是蓝绿色<笑>但是也也叫蓝色。啊 oh, OK， 因为这个是代表他们青春时代的这个、哦，对，很年轻。他们他们的主题就是，虽然算三张专辑其实如果说有一个东西的话，就是青春。他
0: 们还没有当兵嘛，还没有去。偏
1: 青春励志的东西。因为当
0: 兵嘛，所以那个、那段阶段其实蛮，就是怎么说，我觉得还是很青涩，就是青少年呐、啊，就那种状态。而且
1: 主要抓住的是年轻的市场，没错。所以就是呃。我也认为啊，这三张专辑里边成就最高的就是第三张，《你说人生海海》海海是吧？对，这是蓝三专辑的一个最高潮
0: 。因为第三张还是有大金曲啊，《相信
1: 》。呃，第三张的大金曲，呃，我觉得数量上并没有超过前两张大金曲。你看，人生海海》纯真
0: 也算是啊，《人
1: 生海海》《纯真》其实是,是,是呃，对，也算吧，《人生海海》《纯真》，然后《彩虹》是梁静茹唱过的
2: 。对，然后
1: 。有呃，相信是算是金曲吧。嗯，就这张专辑里面有两张，就是他们滚石同滚石女同事唱过的歌，他们拿来唱了一遍。对，没错。所以这张专辑的他们的因为大金曲并没有那么多，就是、不是
0: ，就是其实是他本来写给女写给他的女同事的歌，对，就是把他们红唱红了之后，他们又拿回来自己再唱。对，说明其实他们不单单有自己的创作力，而且他们想要在乐团的这个怎么说这种展现的形式下再重新展现一版。就说乐团版的是什么样子的？对的
1: 。那蓝三专辑，我觉得就是这不是蓝三啊，《人生海海》这个专辑，你看他们的封面是几个人在坐在街角的一个破沙发上面，然后很随意的一个造型。<笑>就整个这个意象啊，就是在说他们是其实是几个街头的这个青年人，然后呃有点彷徨的坐在一个路口，然后。在等待什么事情的发生，就像这张专辑整个的概念一样，就特别的接地气。比如说，《相信》这首歌就很典型的就是励志的歌曲，然后鼓励大家要在一个当时可能台湾经济和整个的这个整个这个社会的这个
2: 、哦、这个是、那个、就是
1: 很强盛的一个时期、嗯，大家人人都充满了希望的一个时期，所以他们在这个顺着这个潮流发了这个专辑，整个的这个。然后还有就是 OK 啦，然后借问众神明这首歌就特别深入的台湾本土的这种感觉，好像大街小巷都能够想起他们的这些旋律。然后一直到最后人生海海这个特别励志的一首歌收尾，不管我的明天要去哪里，啊、呃
0: ，我觉得是这样。我的理解就是说，他们其实前面三张专辑其实一直在摸索探索，然后到人生海海呢，其实是确定了一个就是他们的，我觉得是团队的一份。就是，可能是 slogan 也好，或者说他们的那个主题也好，嗯、他们已经基本上就是，嗯、呃，他的主题，我认为就是那个什么嘛，就是就算失望，不能绝望
1: 。对，
0: 就是，算
1: 是后来才说出来的。就是、对，就就是，其
0: 实，在那个时候，我觉得他们的人格已经确立了，就是他的团队的人格以及他们整个人在想要表达那些东西，其实是已经是。像像一个小鸟已经长满羽翼的那种状态，随时
1: 要准备能起飞。
0: 对，就他他在《人生海海》那张专辑里面，我觉得就是给人看到了这样一面，就是我们五月天是什么样子的，就是我们无论在任何的打击之下，或者说在任何的这种怎么说这命运命运之前，就是我们都会展现我们勇往无前的这样的一个状态吧。就是他们。所以
1: 所以就是对，所以这三张专辑给他们打下了非常好的群众的基础，嗯、没,错没错。以至于他们在当兵之后回来还有那么高的人气开复出演唱会。因为我
0: 我就我觉得你前面说到就是关于就是海峡两岸就台湾本土他那个是社会的情形啊什么的，我觉得就是说其实当时他们也算是迎合了就是台湾本土的这种社会风气，就像你说的。对吧？就是其实我觉得是社会思潮需要这样一种一股力量，需要这样的年轻人来来把这个社会再接棒下去。就
1: 所以说嘛，就是就是
0: 中间力量嘛，因为他们其实慢慢会成为这个社会的中间力量。所以
1: 不光是他们靠个人的努力，还有历史的进程
0: 。肯定是啊，因为因为我觉得任何一个歌手也好，或任何一个能够走到现在、能够成为大火的这样的一个一个存在，我觉得一定是有很多原因在一起的。他肯定绑在绑了很多原因，自身的。社会的时代的历史的，还有一些就奇奇怪怪的一些原因吧，就这这不就易传易事了吗？就是回,回回过头去讲，那我们来听一首人生海海的歌吧
1: 。人生海海，其实大部分的歌，我觉得大家都很熟悉的吧。就是可能你你觉得哪一首你不是很熟悉，或者你没有听过，我挺熟悉的。你也挺熟悉的，是吧那我们就那我们就不,我们不用放了。那我们就来
0: 来来来来烧我。那我们就,我
1: 们就,我,我,们就我们就可以不用放张学友的歌了，因为我觉得都太熟了。
0: 那你要
1: 放哪张专辑的歌？呃，我们来放，我们来放《在这一秒》吧，就是他们后来推出的一个，就是专门针对台湾以外市场的精选。这个时候，他们已经要准备进军台湾以外的市场了。这首歌有一个有一个特点啊，就是它有两个版，一个是五月天自己版，一个是五月天和羽泉合唱的版
0: ，叫做什么
1: ？《在这一秒
0: 》在哪张专辑？
1: 在那个我们是五月天那个精选里，就是这张专辑很明显是给他们进军大陆打前奏、打前站的
2: 。
1: 当时羽泉是出道哪一张？我记得羽泉当时也是很当红的时候
0: ，羽泉我们就不
2: 好了。哈哈。
1: 啊，是啊，你看人羽泉现在就 GG 了
2: 。
1: 就羽泉当时也是这种阳光青春的这种形象，那跟他们配在一起，我觉得还蛮蛮搭的。
0: 这首歌我是在 KTV 听到
1: 的。这首歌也是就是简单好唱，然后歌词又很直接直给，然后，然后整个也是很阳光向上的。就这两个团合在一起，我觉得我不知道这首歌当年红不红啊？红的，红的，红的对吧？那就大家刚好借助羽泉也认识了五月天这三个字儿。
0: 因为他哪一句特别红？在这一秒
1: ，快乐、嗯、的拥有
2: ，这这这这个特别。像广告。啊、嗯。
0: 这样比下来，我觉得那个什么，羽泉的声音没有没有阿信的声音好,好听。嗯
1: ，可能是因为这首歌词曲都是阿信吧，没有羽泉参与的部分。因为当时羽泉也是滚石的，所以他们就公司内部整合了一下资源，然后借助滚石，就借借助这个羽泉的在内地的影响力，让他们进军内地嘛。所以其实羽泉，我觉得能来帮能来他们帮唱，也是。其实挺给挺挺挺有义气的吧，对，也不知道给了多少钱。啊、就是
0: 就
2: 是就是同事帮忙嘛、就是，对。一起包装，嗯、包装
1: 话说羽泉当年有没有就是以偶像的成分去去包装呢？不熟哎，就不了解可，可能不是吧？因为他们，你看他们的颜值也都没有那么高，跟就。但是我觉得内地的乐团包装都有些奇
0: 怪，就是他们其实你很难分他到底是偶像还是。就你不好说，因为内地当时就是无论是审美也好，音乐也好，就是其实他们没有起来嘛。就就
1: 但是五月天他们的咱们的那个
0: 音乐的起起初的状况，我始终觉得
1: ，就是、嗯、对五月天早年也没法走太偶像的路线
0: 。就是我觉得是这样的，就是我的我的想法是，就内地的音乐市场的就是兴盛，其实是在后期。那他之前，他其实很多东西，他其实累积不到那个状态，所以其实内地制作人也好，音乐人也好，其实我觉得他们是很难抓，是说什么是偶像，什么是实力，什么是，就是其实很多都是很模糊，没有一个明确的界限，但是大概知道说这个人可能唱的还不错，这个人可能会写歌，那个人可能还可以包装包装，嗯，大概是这样。而且本来我觉得就是在内地，其实会有一个普遍审美的一个怎么说？因为人越多，他的审美水平就越参差不齐。嗯所以他会有一个说，我要针对多大的市场去做这个这个这个团队，所以反而跟台湾是完全不同的做法。嗯、因为台湾你明确知道，就是说这个人长得好，对吧？或者说那个人唱得好，或者这些乐团怎么样？因为他其实是受众本来就比较小嘛，范围比较小，嗯、所以他是比较好做定位的。嗯、但你一到内地，其实你你说这个团，哪怕你你比方说你到三四线城市，人家也人家也觉得说羽泉是偶像，所以我觉得这种东西就很难说、啊。嗯。就这种东西，其实我觉得在内地，其实音乐反而，所以也是因为如此，我觉得内地的流行音乐其实一直是处于一个蒙昧的，很难找到一个标准去做的这样的一个一个一个市场
1: 。就是你你
0: 做什么红，做什么不红，其实你很难判断，非常难判断。我觉得在那个时候，其实难很难很难判断的，包括。这个就要说到我，我其实最早的时候，我刚毕业其实是去过唱片公司的。我并不觉得我们唱片公司有一些歌手其实很差，或者说很好。但是你会觉得说，他好像抛到市场上去就是，好像差那么一点点东，一点一点一点思路。但是你后来发现，你说哎火的那些人，其实你也不认为他好像很很值得火。所以就是，中间我觉得这个东西其实是因为这个市场本身就是。它其实覆盖了很多很多很多很多的听众，所以反而现在是一个比较好的市场。为什么？因为分现在是分众，就这个其实你只受
1: 众更明确了
0: ，对吧？就是这样的话，我觉得在每个领域里面其实都可以做到很高的一个层面
1: 。那你觉得五月天这个进军内地的走红是是为什么呢
0: ？五月天进军内地，我觉得也是一样啊，跟我们刚刚讨论那个那个，我觉得理由是差不多的、嗯，就是其实没有这样的一个乐队。我觉得就是没有这样的
1: 填补市场空白
0: 。就从台湾过来的这这些歌手里面，其实就没有这样的一个乐队的一个角色。你还有谁可以在那个时候是可以打败他们的吗？没有，内地是有了，但内地其实跟他们又不是一种做法，嗯，对吧？因为他其实是。这个就是我们待会儿会去讨论了。其实对他们，其实也我就是，我觉得歌迷其实对五月天是有微词的，认
1: 为他们是偶像乐队，但其实只有阿信一个人比较偶像。在在不
0: 是,在,在,不是在包装上，我觉得五月天其实大家是就是，内地有很多歌迷，就是摇滚歌迷，其实对五月天是不太认可的。这个确实是下一个话题,、这个个话题，这个确实是下一个话题我们要讨论、嗯。但是就是说，在早期的时候，我觉得从港台过来就是。用歌手的方式去包装乐队的这个过程中，我觉得五月天确实是一个比较，当时是算是一个没有第二个人可以走他们的这个路线。嗯、哪怕就是你看，连苏打绿他也是零六年才出来的对
1: ，他都已经。而且更不要说五月天，他的公司背景那么强大了。对啊，没错。对啊，滚石当时是就是最牛逼的了。就
0: 是、我认为就是滚石最后的一个救命稻草就是五月天、嗯，就是因为他们其实。
1: 给他们一直续命到二零零几年。没错，
0: 我我甚至觉得就是说，其实真的就是因为整个音乐开始下滑的时候，他们如果没有五月天这种可以做 l i f e 的这个团队的话，我觉得他们其实也没有很大的收收入来源。嗯，这是很明确的，因为唱片就是卖不动了，在那个时、嗯、那段时间就是卖不动了，那不就是靠演出嘛，对吧？所以这个确实是就是说，又回到我们之前说，就是说，在那个阶段，其实演出越来越火，然后大家开始越来越。嗯推他们，对啊，然后同时，到《人生海海》的时候，那么我我们重新回来说，嗯、我觉得《人生海海》其实就是算是他们当兵之前的最后一次，怎么说一次一次
1: ,一,次一个一一个一个,一个乐章的一个高潮的部分，没错没错、嗯，是
0: 算是开花的结果
1: 所以呃，所以再到他们回来一复出就先开《天空之城》复出演唱会，你看他们复出不是先出专辑，而是先开演唱会，没错。然后开了演唱会之后，快马加鞭就赶紧又推出了《时光机》。
0: 啊，我跟你说，其实吧，我觉得说到五月天，我这个我其实我要补充一下，我觉得对听众来讲，嗯、就是说，实际上我开场我特别想放《时光机》，嗯
2: ，就这首歌，因
0: 为我说实在话，其实前面三张因为有台语嘛，嗯，而且零星有几首我觉得还不错的歌，嗯、其实。我对前面三张专辑其实相对来说，我如果不是现在回过头去听，我会觉得我对我来讲其实是陌生的，
2: 嗯，
0: 没有那么熟悉。嗯，我真正熟悉五月天是从零三年，就是我大学刚从
1: 时光机开始。对，从时光机开始、嗯。对，是的，这是一个标志性的事件。我
0: 当时就是觉得说，时光机真的太好听了，就是
1: 、就是、时光机那个时候，我突然很多的同学突然就跟我安利过来时光机了。<笑>
0: 那我们边听边说吧，我觉得我可以先说
1: 《时光机》这首歌，对吧？因为
0: 我我我确实还是很想放
1: 。但时光机》真的也是这张专辑里面的一首异类的歌曲，边可以边放，我们边聊
0: 。我每次听到他的前奏就就好。
2: 阳光碎裂在熟悉场景。好安静。一个人能背多少的往确实，这首歌其实算
0: 是这张专辑里面一首异类。
1: 对，是的，其他歌都不是。真那他们回来之后，我把他们这三张专辑啊，就是《时光机》《神武和》和呃《知足》就不说了。对，哦《知足》就是精选，然后还有《为爱为爱而生》。但是《
0: 知足》知足知足知
1: 足出了出了出了出了啊，对，就是新歌加精选嘛。<笑>还有《为爱而生》，我觉得这三张专辑，我把它归结为他们的五月天的呃异想时期。就是异想,想,想，就是五月天的异想，就是他们用时光机，嗯、然后去穿越时间、嗯，然后神武就是打破人和人神之间的这个、整个这个界限，界嗯、然后为爱而生，为爱而生里边它有什么一千个世纪啊，摩托车日记啊、嗯、等等这种跨越，就包含整个世界各地世界大同的这么一个幻想。嗯这三张专辑是他们的，也就是他们的异想时期，他们的奇思妙想全部都融合在这三张专辑里
2: 。
1: 所以为什么说这个《时光机》这首歌是一个异类呢？这首歌是一个，就是很简单的钢琴的这个这个一首抒情歌，然后其实也没有没有什么吉他、什么贝斯、哎，就这些元素都没有。我我我
0: 我我必须得跟你讲，就是我当时听《时光机》，你知道在什么样的情形下吗、嗯？就是因为零三年特别特殊嘛，嗯，非典嘛，嗯。就是，其实非典是一个特别神奇的一个事情。就是我在北京刚来北京念书，你说刚念了一年，然后就突然就被被回去隔离，你知道吗？嗯。就我不逃回家了吗？四月份逃回家、嗯，然后我一直在家待了大概有六七个月，八月份回的北京
1: 。八月份就是零三年是,是零三年八月份你回北京。对。然后但是零三年十一月份才发了的手机啊。<笑>我还
0: 没说完呢，<笑>不要着急嘛。就是我当时回到北京之后，我花了一个月的时间，因为我就那个时候不是考试没考上嘛。然后就补考，就那那一年就所有的科都要在那个九月份补考，嗯、然后我都没考考过，你、嗯、知道吗？然后，他又花了一个月，十月份的时候就再考一遍
2: 、嗯，然后这个
0: 时候就只剩下一科没过，嗯、就那那段时间是我怎么说，就是就补考完
2: 了之后，突然就十一月份他们出了时光。嗯所以我觉得，就是那段
0: 时间听到《时光机》，就是
1: 特别感慨，就很感慨，因为你
0: 你你你这一年其实你非常的颠沛流离，应该因为那,段那件事情你就特别颠沛流离、嗯，所以听到这首歌的时候就极其感慨，就觉得说这首歌怎么这么好听？然后他突然把你生命中的一些时光，就是真的就唱出来了感觉，嗯。非要查我
1: ？没有没有，我觉得这很好的，因为《时光机》这个专辑也是我当时还是 CD 机，我在里边就是不知道。循环播放多少次，整个这个专辑，那时候还是按专辑来听的。吧？反
0: 正我我后来是觉得，就时光机当时出现的那一年也挺挺神奇的，就是，呃，算是其实刚上大学，然后也会有一些些回想，说中学时光啊。
1: 然后当时我听《时光机》这个专辑的时候，也是内地删减版，不不知道为什么他们把最后这首歌啊《我们时时刻刻》他给删了。哦，我觉得可能是因为那句我划开了动脉那句歌词儿，他就给删了。他觉得是不是一个对青少年有不好的影响，莫名其妙的就被删歌了。然后后来我就是听到他台湾版是双碟装，就是下半场还有四首。王子面就跟孙燕姿合唱那首歌、嗯，还有一些别的歌，嗯、然后我才发现哦，原来这是他还是这张专辑完整，对，还是这张专辑完整的样子。哦、那你看它里边从轻功开始，到恒星，然后到雌雄同体，到 Armstrong， 到赌神九号球，到武装等，就是它就像电影一样，就像一个还不是电影，就像一个。就像你去去了一个这个碟片店一样，就是他架子上摆了各种各样、各种类型的片子供你选择，然后你每一个样、你每样每个类型拿了一个最精彩的电影，然后你回去看，就是这种感觉
0: 。我觉得其实，在《时光机》张专辑里面，其实我觉得他们的歌有点影像化
1: ，非常影像化，对吧
0: ？就是他有那个影像化的东西在里面，就是他其实是把很多很多，我觉得是年轻人的那种。对未知的探索，还有对一些东西的一些怎么求知欲啊，包括其实时光机本身也是一个怎么说，就是很我觉得我觉得是叫
1: 对这个世界的想象，对吧？和对这个世界的好奇全部都放在了这张专辑里一起，没有没后面三就是放在了这三张专辑里，是吗？
0: 后面也也这样吗？神五
1: 和其实神神孩子都在跳舞，和为爱而生也是这种性质我们可以看，就是他们用非常丰富的对于想象力的东西。这张
0: 专辑对我来讲是想象力非常丰富的，但后面其实慢慢的我会觉得说
1: ，稍微有点累就是这这种专辑听多了会觉得有点累。就是东跑东，就是听着专辑，你就觉得像东奔西跑了一整天。没错，环环球旅行了一天，会，哎，好累啊的感觉。其实就是
0: 我跟你讲，就是看那个大片你知道
1: 吗？对对对对,对,对，就是有一
0: 种哇，从这个特效到那个特效，然后中间穿来穿去，对对对对对对然后你就就是说，哇塞，刚刚讲的是那个什么宇宙，刚刚这块恒星的恒
1: 星，这会儿就雌雄同体，没错对吧
0: ？就是就其实是、嗯、好像是把这个世界的故事叠加，然后放在这张专辑里面去展现
1: 。是的，所以这张专辑在他们。当时就是商业化取得了非常非常非常大的成功，<笑>然后呢，呃，让让让他们就是拿到了金曲最佳乐团，嗯嗯，然后同时在内地的成绩也非常不错，让他们正式进军内地，呃，奠定了一个非常好的基础，是吧？这张专辑他们没有来内地宣传，就是还其实还是停留在台湾市场，但是在内地已经有。不错的销量了， okay. 就是大家都已经听他们的歌了，然后期盼着，哦，这这个乐队很棒，然后下一次他们什么时候可以来<笑>这样的
0: 。所以我，我我其实是觉得能够在内地能够通过时光机能够抓住大众的大家的视野，我觉得还有一点就是，这张专辑确实跟之前不同。嗯，因为说实在的话，我觉得乐团在内地其实大家并不陌生，对不对？就是你你其实我们内地也有很多很多乐团，对，好而且很优秀的，而且就这种东西，我觉得加上你你台湾不过就是包装的更好一点，嗯、可能会更怎么说时髦一点，会、嗯、在那个时候可能年轻人会觉得说，
2: 嗯
0: ，就更偶像化一
2: 点，嗯。
0: 但是其实从乐团本身音乐的角度来说，我觉得其实内地是对他们的，我觉得前面几张专辑应该对对内地的这个震动不大，嗯。但是到《时光机》确实给人看到了，就是年轻人的那种那种那种,那种向上的欣欣向荣的这种这种点。在这个专辑里面展现出来
1: 包括其实零三年我们看同期他们就是有一些别的啊港台的歌手来发的一些专辑，比如说当时周杰伦有《八度空间》，就也是那种充满了各种、哦、各种想象力的东西。对，对然后当时呃可能女歌手在这方面就稍微稍微少一点，呃当时有蔡依林发的叫什么什么。是看我七十二变吧，也是他
0: 那张很很很有想象力啊。对
1: 啊，就是也也是,也是这种，也是跟周杰伦绑定嘛，也是让
0: 他,、嗯、是让他能够能够打进内地的一个、
1: 嗯。然后当时正在火的还有孙燕姿，
0: 呃，啊、孙燕姿反而倒没有什么特别大不起
1: 他一直走的是那种就是就感情
0: 感情牌，她是感对，然后
1: 初叫什么初恋的乖巧的，他是感情牌女朋友路线他，他就是女朋友路线。然后当时红的还有这个。还有谁啊？就那些年轻的歌手，萧亚轩吧，当时也是巅峰期。哦，没
0: 没没，我觉得我觉得那个时候还有那个谁，陈绮贞也出
1: 来。陈绮贞也是，陈绮贞一直就我觉得五月天特别火。我
0: 觉得五月天绑了两个艺人，一个一一个是
1: 一个是张信儒。
0: 一个是孙燕姿，梁
1: 静茹肯定啊，梁静茹跟玛莎啊，对吧？哦
0: ，呃、好吧，因为绑得很紧的。我,我的我的想法是因为他们合唱了《王子面》嘛，对，所以包括像第一天也是，就孙燕姿的第一天也是天。对,对,对,对，那会儿也是，我觉得从乐坛就乐音乐的角度来说，孙燕姿是跟他们绑的最紧密的
1: 。呃，直到后来，其实,其实后来还有陈绮贞，就是后来陈绮贞因为就是分离。但其实梁静茹，我觉得绑的也是很不亚于孙燕姿、
0: 嗯。梁静茹，我觉得还是,是他们的歌
1: 都是互相唱的。不是啊，他们彩虹啊，听不到这些歌都是梁静茹的歌啊，好好好好包括燕尾蝶，阿信自己也唱，对吧
0: ？
2: 嗯，哎、其实就是五月天他们火了之后，他们的创作力输出到别人那儿对
0: 对对，说到底、嗯、就是其实是创作力的问题，就是他们在公司内部，然后把这些创作力转移到了这些女歌手的这个作品上
1: 。那我问一个八卦小问题，如果说这个孙燕姿和他们团员之中一个人也谈恋爱了？就是你看梁静茹跟玛莎，你觉得他们配不配？可能感觉很配，对吧？嗯。但是你觉得孙燕姿跟他们成员里四五个团员里边谁配
0: ？关佑啊
1: ？为什么
0: ？因为关佑是狮子座
1: ，孙燕姿什么星座？狮子座。狮子座配狮子座
0: ，这、嗯、这我不知道怎么回答这个问题。就是我认为啊，就是。其实你刚刚那个问题，我真的是觉得说孙燕姿，我真是找不到谁跟配她。他真是，
1: 他只能嫁富商，哈哈。不能嫁音乐人
0: 我。我想不出来，但是但是你如果非要我挑一个，那我就只能挑一个跟她相近的人、嗯，可能性格相近、嗯。我觉得从事狮子角度
1: ，孙燕姿就不会嫁富商吧
0: 。虽然我觉得其实第一天是很好
1: 听的。嗯。嗯嗯。
0: 好、哦，继续，因为刚刚我就,、呃、就继续把对
1: ，对，是呃，那时光机他们有创作输出，然后《神的孩子都在跳舞》是他们正式进军内地的。他们到内地有不断的有签售会，嗯，当时我记得还有还有，就是当时是有雪灾还是什么吧，就是飞机飞不过去，他们还是坐火车去各地跑签售活动。你
0: 是台湾本土是
1: 吗？内地啊，
0: 内
1: 地哪儿啊？好像是坐火车去郑州吧？去哪儿去签售这种这种活动？总之就是，就好像就,就好像是之前酝酿的很多很。很积累了很多很多，然后到神武专辑的时候就大爆发。
2: 嗯
1: ，那就接着说这个专辑。这个专辑其实商业味道，我觉得为什么就是是最足的一张呢？就是因为他们很明显知道这是针对内地市场。
2: 或者针对大华语市场，《神舞》
1: 神的孩子都在跳舞。对，因为当时发射了一颗这个宇宙飞船叫神舟五号，
2: 然
1: 后这张专辑简称就叫《神舞》，就莫名其妙的搭上了一个，也不知道是谁蹭谁的热点吧，然后就就进军内地了。那当然，他们在台湾之前表现也很好啊。他们虽然是独立乐团、地下乐团出身，但他们没有参与某些政治活动，所以就是底子还比较干净。然后呢，这个呃，滚石也不用给他们擦屁股，然后就。干干净净的就来了
0: 。我觉得还有一点就是，他们其实到底是在滚石旗下，滚石其实是有很明，就是滚石到底是在内地还是经营一,一段时间，对，是的，一段所以他们其实有滚石这样的一个保驾护航的这个这个保姆在后面，其实我觉得一般不太会出太大的岔子
1: 、啊。然后其实这个专辑还有一个一个。就除了商业性很强啊的、嗯、一个另外一个看点呢，就是这张专辑有很多别的团员的创作也加入了，比如说怪兽在里边就有三首歌的创作，嗯、然后石头和有冠佑也有。然后与此同时，你能看得出来，怪怪兽的创作力其实也也蛮不错的。而且他的五个人，我觉得还
0: 是比较平均了。就你看，包括像那个谁、嗯
1: ，他们创作力并不平均啊。你
0: 说玛莎不行
1: 是吗？就玛莎相对来讲，他写曲是写的最少，但是好像只有他拿了那个拿过金曲最佳作曲。<笑>
0: <笑>但是神舞里面就有一首，他们就是贯穿一直以来的，就是被
1: 破倔强
0: ，对排排我就排第一吧 ，Top One 吧。嗯
1: 就是最有五月天标签的那,那几首歌都在里边，啊就是
0: 因为《倔强》这首歌，就是你说到五月天，《倔强》应该是排第一的，我觉得
1: 认知上。反正我我，因为我都太熟了，所以我觉得可能对大众来说，排名前几是肯定是没问题的。对。然后这张专辑的丰富性也有，从孙悟空到 John Lennon， 对吧？到晚安地球人，到超人，终于然后圣诞夜到歌
0: 里面去了。就他们其实最早的时候出道，不就是因为受 Beatles 的影响
1: ？对啊，所以就是。让我们发现这几首歌里边的也是一样，充满了对世界的幻想，然后、呃、像一个特效大片一样，让你什么都看完了。然后最后回到这个《圣诞夜惊魂》，《圣诞夜惊魂》也是一个电影的名字。所以为什么说这张专辑的这个商业性很强呢？就是就像我们之前说的，专辑的模式出现了。怎么讲？就是我们能够发现，它其实前三张专辑啊，蓝三青上青春的时候、嗯，它是没有太固定的模式的
2: 。就他们
1: 的歌虽然。都是那些歌，然后有，但是台语、国语混杂、嗯，然后编排也没有完全的，就是那么强的逻辑性。嗯、然后，呃，《人生还还有一些，它有起起落落的东西，嗯、但是你你整体来看，其实并没有像，并没有形成一个专辑的模式。嗯、但是到《时光机》到《神武》再到《为爱而生》，它就形成模式了、嗯。它就像影像化的这个东西一样，他们开始。首先，他们的专辑的歌曲为大型演唱会开始做准备了。没错，就是你要配合演唱会的电影的影像的东西出现、啊。我觉
0: 得其实到这段时间，他们其实开始已经明确知道，就是说我我做专辑其实就为了做演出。对，演出要怎么做？对，然后前面要怎么设定？就是专辑其实就是先先先期发行的一个音乐，就大家先听听
1: 。你会发现，就是他们专辑的模式开始形成了。比如说，第一首歌我肯定是要定场的，用一个非常具有想象力的一个、嗯、一个大的东西。去为整个这个专辑定调，比如说轻功给时光机定调，嗯、好像就是轻功就是可以飞到各处嘛，来回跳嘛。啊、哦，然后那个到神武就是孙悟空，孙悟空是什么？上天入地，对吧？七十二变。然后到这个为爱而生，为爱而生就它更有史诗感，就它加了一个前奏，就是一段弦乐的大弦乐的开场，然后让你感觉是一个电影大片的开始。然后就是为爱而生，然后是天使，它把它上升到了一个。呃，用一些宗教的意象去上升整个这个专辑的格局，这个这个让你让你有一种特别大的一种感觉，进入到一个神殿的感觉。嗯，那这是他们的这、就是模式的这个第一步，然后呢就进入这个叫做呃情感抒发的这个这个环节，他心中的一些对他不管是爱情也好，对自己的励志也好，他就开始用一些很大的大的流行歌去。去就是去把
0: 握这个专辑个，对，去调整这个专辑的走向，让
1: 他们有非常大的这种会传唱度很高的歌曲。我们会发现，你看《倔强》这是第二首歌，对吧？是传唱度最高的。然后时光这边《恒星》的《恒星》传唱度最高的，对吧对吧？然后这个里面《we 呃《天使》传唱度也很高，没错，对吧？就是用大然后《天使》后面还有我又初恋了，就这几首大的这种就是爱情的歌曲去。拓展他的这个这个听众这个边界，的而且通常这几首
0: 歌都是属于那种音域还蛮宽的，
1: 对，就是 KTV 也能唱，是,是没错。对、嗯，然后再往后就是到环游世界环节了，嗯、<笑>然后 strong, 对 Armstrong， 轻松松去 Armstrong， 对 a、啊、r m s t r o n g 登陆月球、嗯，然后到这个后边还有 John Lennon， 就是你你开始去，这是到了英国，然后这个到了威尔生里边，它是有香水，香水就是那部电影的。啊、嗯，对《香水》那个电影的同名的、哎，然后《摩托车日记》这两个都是电影的名字。嗯，然后同时你会注意到，用电影的名字去用歌曲去解读一部电影，这个传统也在五月天的专辑里面留了下来。嗯，就到他后面的专辑也有这个东西。嗯。好，然后再往下来就又是一些就是抒情的歌，然后再最后用一些就是同样的奇思妙想的歌作为结尾，就是他的这个专辑的模式已经开始形成了。与此同时，对我懂你
0: 大概就是说他其实专辑的这个编排、嗯、编配的这个思路，以及他们准备写这个，比方说专辑名的这样的一个顺序的时候，他其实都已经从一开始可能就是照着当时的这个定下来这个模式去
1: 做的，因为他们已经有成功模式可以复制了嘛。然后我就尽管往里去填就好了，所以这也是为什么我个人认为《神神武为爱而生》，然后是他们两张相对于因为商业味道太过浓厚，我觉得可能在他们作品里面是比较平庸的两张作品。就虽然里边有个别的歌曲很好，但是放在。这个专辑里边、就是、整体，我就觉得自我复制，对对对，稍微有点有点。所以你看，这张专辑里
0: 面只有第一张专辑他，他们获他们靠第一张时光机时光机获得了最佳乐团嘛，十五届金曲奖的最佳乐团
1: 。然后当然后来发了这个这个《这个、这知足》的这个精选，也也是很明显的针对内地市场，说来你复习一下我们之前的歌吧。然后《知
0: 足》里面有新那四六首歌真的都很好听，就新歌六首新歌都很好听
1: ，六首新歌都很好听，但最红的还是《知足》嘛。恋爱、知足、啊、知足和恋爱 ing 是最就、啊、最红的，就是牢牢的抓住年轻市场的歌曲
0: 。我我牙关我也很喜欢，恋爱 i n 就不说了、嗯。对，然后乱世浮生，然后,、哦、后面那两首音乐，呃、嗯、不是台语的，一般。嗯嗯，反正我觉得知足和牙关我是很爱的
1: 。所以就是同时，这个是他们在内地也是开始开大型演唱会的一个一个开始
0: ，开端吧
1: 。对，开端。所以就是那呃，就到这个《知足》这个精选集之后，我们会发现，就是五月天在内地也已经扎稳了脚跟，他已经变成华人圈的这个第一乐团了。然后我来听一
0: 下他这个时期的歌吧
1: 。呃，这个这呃、个、啊，最后再说一下啊，就是他们到《为爱而生》的时候就换公司了，他跟滚石就结束了，哦、就
0: 切切切切换那个，就自己
1: 成立了相信音乐。同时带走了刘若英、李宗盛、<笑><笑>梁静茹。李宗盛也带走了。李宗盛带走了。哦、嗯
0: 。那我觉得，其实他们，其实这些音乐人，可能就是
1: 滚石釜底抽薪了，就是
0: 可能就集结了自己音乐人，想要自己做一些东西。对
1: ，是的。这其实也是，你看周杰伦，其实他也是自己出来做公司了，嗯、就是这些大的艺人，他不在。周杰伦一开始就不再对，就是没有他一开始是 BMG 的嘛、嗯，对吧？不是他一开始就伯德曼嘛？呃 ，BMG 对
0: ，但是 BMG 对他没有严格的控制啊。就是最早的时候，嗯、其实无非他就是签在那个吴宗宪旗下的
1: 所以其实到最后，我觉得就是这些大的艺人出来自己单做，就变成个体户了之后、嗯，这也是当时的一个潮流
0: 。算是嘛、嗯，其实这都到几几年了，就是快零六零七年嘛。对啊，对吧？算是一个结束了，就是，嗯、呃，我觉得这张专这三张专辑相当于是他们怎么说，就是当兵回来之后的一个、嗯、一个怎么
1: 一个，就是老老实实做商业，我要商业上先赢得没错，然后两万三地，然后就是对非常繁荣和包括他为什么要用这些世界性的元素来做呢？因为这个不会引起太大的这个就是怎么说地域上的反弹，就是我说的是南美的事、哦、然后所以就是内地。和台湾和香港，你们都没有什么好争的，因为我说的是那边的事儿，对吧？我说 John Lennon， 这也是就是这是这是所有人的事儿，所以不会引起什么样的争议。就是商业上既保证了安全，又保证了他能卖钱
0: 。好吧，那我们来听一首歌。那我们来放一首关于他们当时就是受呃披头士的影响，然后后来终于在这张专辑里面唱了 John Lennon 讲的一首歌。
2: 冬天，子弹，他给了你自由，你了去啃。战火在人们心中看着，今天，你会笑还是会摇头。整个世界。一颗红豆，为何像单调的宇宙？都要怪你，在我心中播了种。一把其他，就像对抗万千炮火。万载的心，出窍喧闹的声音，风刮声，石头默默的躲在这，说 OK。哎
0: ，我要去 KTV 唱一下这首歌，我没唱过这
2: 首歌。他、哦、还把所有的人民提到这个
0: 歌
1: 里面就是说，就是这是一首很很典型的致致敬的歌曲。<笑><笑>所以我觉得就没什么好说的，就是他想说的其实都在歌里
2: 了。
0: 欢迎回来呢！刚刚我们听到的就是呃，那个五月天致敬约翰·列侬，约翰呃 ，Beatle Beat Beatles 的约翰·列侬，约翰·列侬。然后呢，这、那个实际上我觉得五月天其实可以讨论东西比较多。嗯，那我们这一期其实前面讲七七八八讲了一些关于专辑啊，关于我们一开始对他们的理解啊，嗯、包括整个时代的就是需求，包括他们那个转变，他们为什么会走到这样的一条路上。从他们的青春
1: 三部曲到他们的异想三部曲，
0: 这是我们五月天节目的上期节目啊。然、嗯、后我们下期还会有一期节目，就是关于他们后面就是到了相信音叫我觉得
1: 叫人生三部曲吧
0: 。对，嗯、反正到了相信音乐他。他们其实还会有一些自己的专辑啊，还有就是，我觉得可能终极的讨论就是关于、嗯，呃，网上因为有那个什么关于他们到底是不是摇滚乐团啊，还有这些东西啊，其实这些关于这些争议性的部分争议性的部分、嗯，其实我们放到下一期再去讨论、嗯。那这期节目我们就暂时就到此为止，嗯、然后最后让我们在《一千个世纪》这首歌里面结束今天的节目
1: 。为什么是一千个世纪呢？我觉得这首歌就是象征着，就是，这是首先，这是他们这个。异想三部曲的一个结尾之作、哦、那就是他们对整个这个世界的一个思考，整个他跳出这个人类的这个视角对于世界的这个思考。嗯、那呃，结束这幻想三部曲之后呢，他们接下来就转型了。嗯、那因为他们已经不再是二十多岁的小伙子了，他没有办法再唱这个，就是。他们虽然歌还是深入了年轻人的市场，但是他们对于八零后的这些已经相对比较成熟的群体来说，如果他们再这样唱下去的话，他们就没有伴随歌迷一起成长了。那当时其实他们出这张专辑的时候，对于我来说，我觉得好像为什么他们还在唱这些小孩的歌曲啊？我我不想再听这些歌了，所以我对他们的这个整个的这个这个乐队的这个这个。这个如果说是恋情的话，哈<笑>，就是已经也是到了一个低谷期。就是如果你还七年之痒，呃，可以这么说吧。<笑>对、嗯，反正就是我
0: 觉得是之前就是我们总结了关于他们的一些历程啊、嗯、作品啊，还有他们的出道啊，嗯、还有他们整个的走到就就等于说是中后期吧。嗯，中后期还没有完全到后期，嗯、所以呃。等下期我们继续再聊。嗯、然后那个这个节目已经上架网易云音乐、Podcast 以及喜马拉雅的这三个平台，在这三个平台上搜索“八零九零有限公司”就可以搜索到我的节目。非常感谢大家能够持续收听“八零九零有限公司”。最后，让我们在《一千个世纪》这首歌当中结束今天的节目。感谢你的收听
1: ，再见
0: ，再见。